0: Se importa para você, importa pra Vanguarda.
1: Chegou a hora do balanço semanal da Covid-19 e nós estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, Cláudio Miranda, como acontece toda sexta-feira. Cláudio, bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvinte. Se é um prazer estar aqui.
1: Cláudio, nós temos pouco tempo e muito assunto, então seremos bastante objetivos. Nós... Vamos desenhar aqui um cenário que realmente coloca todo mundo em sinal de alerta. Nos sete primeiros dias do ano, nós registramos 377 novos casos aqui em Varginha com três mortes. E aí de sexta-feira passada até ontem, 581 casos novos com quatro mortes. Total do ano, 958 casos com sete mortes. É muita coisa. Sim, sem
0: dúvida, se você for pegar em, perspe em perspectiva, foram seis meses para a gente chegar a esse número de positivos no ano de 2020 A gente conseguiu seis meses em 15 dias, então você vê a aceleração das doenças nesse período A gente conta hoje com mais de 500 casos ativos com capacidade de transmissão na cidade Isso aponta a, como a doença se agravou aqui A taxa de transmissão está em 1.8, é isso? Isso sim, a gente tinha feito essa discussão na semana passada, ela está mais ou menos em 1.8 ela, ela vai oscilando semana em semana, mas isso também demonstra como ela está ativa, né? Significa o que? Significa na prática que a cada 100 pessoas que são testadas, são, estão, estão com vírus, elas podem transmitir para 180. Então ela vai nessa escala exponencial. Então sempre importante ter as medidas de cuidado exatamente para tentar derrubar esse número. Nossa, é
1: muito preocupante, né?
0: Sim, a gente trabalha com o número, o melhor número possível para. Pra, em relação à transmissão é sempre estar abaixo de 1 um. Certo
1: Bom, hoje nós vamos inverter Normalmente o Cláudio Miranda Souza analisa os fatos mais importantes Primeiro o cenário global, depois Brasil, Minas, Sul de Minas e Varginha Mas a gente vai começar por Varginha O que você destaca nesta semana? eu acho que o mais importante ser destacado foi
0: o um novo decreto que foi publicado nesta quarta-feira referente aos horários do, 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 do comércio noturno, tipo bares, casas de conveniência e afins, que voltou para o horário de fechamento até as 10 horas, depois de só por, só por entregas. Isso foi para tentar diminuir o fluxo da população jovem na, nas ruas e ele é uma, hoje a população jovem os jovens adultos e adultos é a população que mais tem transmitido o vírus na cidade, tem levado para dentro das suas casas então foi uma das medidas que foi tentada Houve muita repercussão negativa Dentro do setor cultural, Sim. que reclamou Que a partir das 10 horas que começa a dar movimento E eu volto a falar, o problema é exatamente Esse movimento, então a gente precisa Ter esse controle para tentar reduzir essa taxa De transmissão, e a gente está vendo Que os, os números são muito reais A transmissão está cada vez mais próxima de nós Então a gente precisa tomar esse cuidado, e também A gente tem que destacar a aprovação da lei das máscaras né Que foi feita nessa semana Na quarta-feira, ainda vai ter que ser Regulamentada, mas também já foi um, um chamamento à população para se responsabilizar novamente pelo cuidado e com todas as medidas de, 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 de prevenção possíveis e também lembrando que nesse, outro, nesse decreto que eu fui mencionei, que também publicado nesta quarta-feira, foi prorrogado para o mês de março, início das aulas, das aulas presenciais que vai ser de formato híbrido, meio presencial, meio virtual, como a gente discutiu aqui anteriormente.
1: Ótimo. Bom, você é o presidente do Conselho Municipal de Saúde e circula pela cidade toda, não é, Cláudio? A gente, às vezes, fica muito atento às reações nas redes sociais, mas você não. Você tem um contato direto com as pessoas. Como é que você percebeu a reação? Eu acho que...
0: Quem tá estava preven... prevenindo Continua se prevenindo e quem não está se prevenindo Ainda não viu uma repercussão direta Eu acho que principalmente nos bairros Fora da área central O uso de máscaras ainda é muito reduzido Eu acho que aquela, aquela ideia É meu vizinho, é meu contato próximo Não, não transmite, pelo contrário é Essas pessoas que transmitem, porque é próximo da gente Que vai transmitir, a gente, às vezes, a gente não sabe O, o período pré-sintomático Antes dos sintomas é um período de
1: transmissão Muito importante que a gente tem que tomar cuidado Bom, é, nós tivemos então essa, essa intensa movimentação Aqui em Varginha Mas o, eu acho que o fato mais importante Realmente foi a aprovação Da lei Que permite a prefeitura multar Quem não usa máscara em locais públicos Tivemos 12 vereadores votando a favor Dois contra Que explicaram muito bem por que votaram contra Eles disseram que são contra Não o uso de máscara, mas contra a cobrança Sim. Né, Contra a multa e aí, Cláudio, é, a pergunta que chega é se a lei já está valendo, porque faltava a sanção do prefeito, né? Sim, ainda.
0: A, além da lei ter que ser sancionada pelo prefeito, tem um segundo, tem um segundo porém. Os vereadores definiram que eh, o prefeito vai ter que estabelecer por decreto tanto o valor da multa, como a regulamentação do funcionamento. Então, além da lei, ainda vai precisar desse decreto. Eu acredito que o município vai, vai, vai promulgar isso e vai, vai publicar esse decreto também o mais brevemente possível. Mas, de todo jeito, a obrigatoriedade das máscaras já está valendo desde o março do ano passado. É, a única diferença é que hoje a gente pode multar. Só que se uma autoridade sanitária ou um guarda municipal, qualquer outra pessoa te abordar, inclusive você pode ser conduzido para a delegacia, porque descumprimento de regra sanitária é crime também. Está previsto em lei federal. Exatamente. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. A gente tem que ser responsável independente de ser penalizado.
1: Ok. Qual é o, o, o cenário aqui no sul de Minas?
0: O cenário do sul de Minas também é um cenário de agravamento. Todas as cidades têm aumentado o número de positivos. A ponto do, do Centro de Operações Emergenciais em Saúde, o COS do, do Estado de Minas Gerais, para a Covid-19, ter recomendado que a região sul de Minas suspenda os procedimentos eletivos, salvo os mais graves de doenças cardíacas e oncológicos. Por que disso? Para ter um controle melhor da disponibilidade de leitos e também do uso de medicamentos. Essa, essa, essa posição do COSA... É, é, é estimulando que os municípios suspendam as eletivas é exatamente decorrente desse aumento de casos ativos e positivos que a gente tem tido nesse período então isso é só mais uma demonstração da situação que a gente está hoje de, de agravamento da crise
1: Ok, estou recebendo já sinalização Chegando perguntas na nossa redação Mas antes de chamar a redação Vamos concluir essa análise uhum. Que a gente faz aqui de todo o cenário Você falou de Varginha, falou do Sul de Minas No Brasil, Cláudio, situação de Manaus A gente fica assustadíssimo com aquilo E você sempre disse Olha, vamos observar o que acontece em Manaus Porque o que acontece lá pode ocorrer em todo o Brasil
0: Manaus é a sentinela do Brasil. É, a Covid começou no Brasil, naquela região até porque é o fluxo das, das doenças respiratórias que são transmitidas pelas vias aéreas, sempre começa pela região norte, então Manaus foi o primeiro momento então tudo que acontece em Manaus, deve acontecer nas outras regiões, se não houvesse preparo, tanto que no começo do ano passado, quando a pandemia chegou no país já houve aquele momento de estresse, houve muitas pessoas falando, ah, Manaus é aqui Manaus, Manaus, Manaus é muito longe Manaus é uma bagunça, Manaus é isso e é aquilo como se fosse um outro país, Manaus é Brasil do mesmo jeito que aqui, e é importante ressaltar que o aumento da demanda em Manaus subiu mais ou menos, mais de 5 vezes o consumo do oxigênio que é produzido. Isso, isso é informações da Walt Martins, que é a empresa que cuida da região. Então tem que, um, tem que tomar um certo cuidado que a gente não pode abusar do sistema hospitalar. Eu sempre falo isso, a gente tem que tomar medidas de precaução para proteger o sistema único de saúde e o sistema único de saúde inclui toda a rede pública e privada, então a gente tem que tomar um certo cuidado porque senão pode haver desabastecimento de, de insumos o que aconteceu em Manaus é um reflexo do descontrole que já havia o governo do estado tentou diminuir a, a, a circulação de pessoas com medidas restritivas no final de dezembro, a população se rebelou contra o governo do estado, o estado derrubou as medidas de, de, de prevenção e deu no, que deu. Deu no então, que deu, então a gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente pede para as pessoas colaborarem é porque realmente é necessário necessário. O que aconteceu em uma pode acontecer aqui? Pode. Ah, mas a gente tem mais, mais insumos, mais, mais acesso, mas nós temos tudo, tudo isso, mas existe um limite que é o limite da rede hospitalar. Então a gente não pode chegar. E é bom lembrar que toda a Macro Sul, toda a região de 154 municípios do, que compõem nessa área de saúde estão com, estão, estão com ocupação elevada da, da taxa de Estão, perdão, estão com uma taxa de ocupação hospitalar muito alta em leitos de CTI. Então, a gente tem que tomar um cuidado. E é bom lembrar, o que aconteceu em Manaus não afeta só pacientes de Covid. O oxigênio é usado para quem sofre excedente, para quem é, é. tratamento oncológico. Então, o colapso da saúde se vê nesse momento, quando existe uma grande competição de recursos públicos e de insumos para a atenção de uma demanda. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado.
1: Agora, a gente fica mais preocupado ainda porque hoje pela manhã a polícia localizou um caminhão que estava escondido com um grande carregamento de oxigênio. Sim. Lei da Terrível, oferta da procura, né? né? Terrível.
0: Não, não tem jeito. Se você tem demanda para um produto, alguém vai querer vender esse produto. É,
1: e por outro lado, temos a Venezuela se oferecendo para ajudar o Brasil, especificamente Manaus, com a oferta de oxigênio.
0: Sim, eu acho engraçado que algumas pessoas falam, ah, mas a Venezuela não é um país super mais pobre que o Brasil, etc, etc. Essa crítica que existe um grande preconceito contra os é venezuelanos. É a
1: polarização, né?
0: É, sim, é a polarização. Só que é o um fato: quem tem um produto, tem um produto. Quem não tem, não tem. É. Se a Venezuela tem um pouquinho de estoque para oferecer, para. A cidade de Manaus ela pode oferecer. Então a gente tem que tomar um certo cuidado e respeitar um pouco mais os outros.
1: Claro, e principalmente
0: porque quer ajudar, né? Sim, com certeza. No mundo, Cláudio, qual é o seu destaque? Eu acho que o grande destaque global e é, primeiro, um destaque positivo, que cada vez mais países começam a fazer aplicações de vacinas e em maior número. E isso é muito positivo. A gente vai conseguir ver, por exemplo, o Estado de Israel vai ser um país muito interessante para se verificar como vai funcionar a questão de imunização e como isso vai afetar populações de, de várias idades, porque é o país que está mais avançado nisso. E o destaque negativo global é o número de mortes. Nós, nós chegamos a um recorde muito, né, muito ruim, de mais de 17 de 17.186 mortes em um único dia Muito influenciado pelo, pelo cenário americano
1: é. Bom, vamos até a redação Carlos Otávio, você tem, pelo menos, uma pergunta aí, não é? É isso, Rodolfo Doutor Cláudio, o senhor esteve aqui no início da semana E disse que a fatura das festas, principalmente no Reveillon, Ela chegaria após 14 dias Pois bem, hoje, dia 15 166 casos o senhor acredita que o que está ruim pode piorar mais
0: um pouquinho? eu acho que o mês de janeiro vai ser um mês de muito estresse a gente ainda não chegou no momento de queda de casos ainda a gente ainda está vendo as repercussões da, da virada do ano e isso vai correr durante o um mês. E é bom lembrar que as internações de Covid normalmente são longas. Então, são de um mês, mais ou menos, principalmente no caso de ocupação de leitos do CTI. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado ainda. Eu acho que o pior... Estamos vivendo um pior momento... O pior ainda não passou, então a gente precisa ter muita responsabilidade e cuidado. Não estou querendo ser alarmista, apesar de que nesse momento um pouco de alarme seria bom porque a população colaboraria um pouco mais. Eu acho que houve um relaxamento muito grande, eu acho que até porque existe a presença da vacina no, no horizonte, isso também facilita um pouco o relaxamento, mas
1: ainda não é o momento de relaxar. Bom, estamos fechando esse balanço da semana e para finalizar, Cláudio, expectativa da vacina no Brasil e aqui em Varginha, nós já tivemos uma informação que eu fiquei encantado com essa informação aqui, é o homem mais velho da cidade, ele tem 111 anos e será o primeiro a receber a vacina é o senhor José Ferreira o mudinho, lá do lá São Vicente de Paulo eu
0: acho que é importante destacar esse fato primeiro porque o município de Varginha tem se preparado desde o ano passado para receber essa vacina, já tinha um plano de consciência pronto, o conselho verificou esse plano, foi encaminhado para nós e também é importante destacar que o próprio estado de Minas Falou que o estado também está pronto para ter vacinação no, no, Na próxima semana O que depende agora da Anvisa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai se reunir nesse domingo para discutir as autorizações para as vacinas. Muito tem ser discutido também, porque tudo neste país gera discussão política, é, mesmo em questões médicas e científicas. Ninguém discute se a vacina da gripe tem uma eficácia entre 50% e 60% ninguém discute o não tomar. Por quê? Mesmo, mesmo a BCG, que é, uma, doença, que é uma, uma, uma vacina que se toma desde pequeno, é, é, tem uma eficácia no, que não chega a 100%. Eu acho que é importante destacar, pegando, por exemplo, o caso da, da vacina do Butantan, a, a Coronavac, que, que tem uma eficácia discutida de 50%, mais de 50 um pouco mais de 50%. 50,4%. É, o que já é o suficiente para os padrões da OMS, se você consegue imunizar 100% da população, 50% vai estar tá imunizado, então a circulação reduz. O mais importante é verificar como essa vacina, como várias outras vacinas que já são do, do, do Plano Nacional de Vacinação, ajudam no controle da, da doença, ou seja, elas reduzem o impacto da doença no corpo. Se você recebe a vacina, ela reduz a, a gravidade da vacina, a, a, gravidade, a gravidade da doença. Ou seja, isso foi no, no próprio estudo da, 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 da Coronavac, se você chega a tomar, não houve nenhum caso de agravamento que, de, 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 de grandes problemas, que demandaram internações longas ou CTI. Então, acho que o mais importante é reduzir e acabar com a, com a internação. E só, isso, a vacina, só a vacina pode fazer isso
1: hoje. Cláudio Miranda Souza, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, muito obrigado pela sua presença. Acho que nós vamos passar o fim de semana torcendo para a Anvisa dar o sinal verde no domingo. Né?
0: Não, sem dúvida, a gente vai terça demais.
1: <risos> Se importa para você, importa para a Vanguarda.